0: Salve, salve galera do Infecto Cash! Alô, alô, graças a Deus! Embalados com o Inês Brasil, começando mais um episódio do Infecto Cash! Eu sou o Lino! Oi, gente, eu sou o Felipe! <risos> Oi, gente, eu sou o Arthur! Klinger! E hoje nós vamos falar de um tema super interessante! Vamos falar de neurotoxoplasmose, tá, gente? Foi um Sim. tema que vocês pediram lá na nossa caixinha! Exatamente. de Sugestão que a gente agora tá fazendo pra vocês! Então fica de olho lá nas nossas redes sociais, arroba infectocast, no Twitter e no Instagram. E hoje a gente vai começar com o nosso professor de parasitologia, o uhum. para nosso proprietário Felipe, para a gente começar a falar de neurotoxoplasmose, que ele vai falar sobre o toxoplasma onde, que é o, o, o agente etiológico né, da neurotoxoplasmose. E aí Felipe, como que é esse ciclo do, do, do toxoplasma? Bom, então a gente vai começar relembrando um pouquinho do ciclo da parasita. É, a gente sempre tem que lembrar que na parasitologia a gente tem vários ciclos, eles se interpõem, onde entra humanos, entre os animais. No caso da toxoplasmose não é diferente. Pensando no ciclo defini- do hospedeiro definitivo, que são os gatos, a gente sempre tem que pensar que os gatos eles vão ingerir cistos e esses cistos vão se transformar em outras formas dentro do intestino do gato, e vão sair é, pelas fezes, eliminadas pelas fezes dos gatos, na forma de oocistos. E esses oocistos são as principais formas com que nós, humanos, os hospedeiros intermediários ou os hospedeiros acidentais, vamos acabar adquirindo essa infecção. Sendo por água não tratada, frutas é, não lavadas, carne mal passada. Então, é dessa forma com que a gente acaba entrando no ciclo. Esses oscistos vão ser adquiridos na ingesta ou existem casos também de aquisição de outras formas que não cistos, no caso, bradizoetos, que são adquiridos por transfusão sanguínea ou por acidente com material perfurocortante de pacientes infectados. Mas a principal forma de aquisição do toxoplasma é através da ingesta de oscistos. Ah, e quando que a gente ingere isso? Normalmente... Aqui no Brasil, principalmente, a gente tem uma prevalência muito grande de aquisição de toxoplasmose na infância, por contato com água contaminada, por contato com carne mal passada e as infecções sendo assintomáticas ou, no máximo, subsintomáticas ou oligosintomáticas nos pacientes imunocompetentes. A gente tem descrição da toxoplasmose aguda como uma síndrome monolar, então pode ter febre... Pode ter gânglios disseminados, rache, é, dor de garganta, como qualquer monolike. Mas o que a gente vai falar hoje é de outra parte do ciclo. É uma parte do ciclo onde o paciente ele já teve contato com a toxoplasmose, ele teve essa presença de, de, o, de oocistos, eles se transformaram em brazoitos e esses brazoitos ficaram ali como se fossem pequenos focos e essa pessoa vai ter no momento da sua imunodepressão, no caso da AIDS, né, que a gente vai falar hoje da merotoxoplasmose principalmente no contexto da AIDS, que esses brazoítos voltam a agir dentro do corpo humano fazendo uma doença por reativação. Isso, eles se transformam em brazoítos e aí se instala a doença propriamente dita. E lembrar também que uh, não só uh, a AIDS, né, como, como causa de imunossupressão, mas os transplantados de órgãos sólidos, os, os uh, transplantados de medula óssea, também vão causar, vão ser pacientes que podem desenvolver a neurotoxoplasmose. Isso mesmo, é bem importante a gente lembrar, gente, que é, quando a gente está falando de reativação, é, a gente está falando de imunologia, né? Na parte do ciclo do toxoplasma gôndio, a gente está falando de é uma doença mediada por CD4 e CD8, tanto células natural que lê no caso do CD8, quanto fazer uma parte da imunologia do CD4, né? Então, em todo caso de imunodepressão, seja ela uma imunodepressão adquirida ou uma imunodepressão é, induzida por medicamento, que gere uma depressão do desbalanço entre CD4 e CD8 na composição da resposta imune, a gente pode ter reativação de qualquer doença, no caso da toxoplasmose não é diferente. E a gente está falando num contexto da neurotoxoplasmose, por quê? Quando a gente tem aquisição desses cistos, quando a gente ingere eles viram esses tatozoitos dentro da corrente sanguínea, a gente acaba tendo uma predileção por cérebro e músculos, principalmente. Seja ele músculo liso, músculo estriato esquelético e músculo cardíaco, tá? São os principais locais onde o toxoplasma vai se depositar. E também na substância cinzenta, tá? É por isso que a gente tem tanta ativação, de neurotoxoplasmose, de tanta reativação, né, no caso de neurotoxoplasmose, nos pacientes HIV AIDS, que é o modelo principal que a gente tem. Hoje, na era de transplante, TMO, é claro que a gente vai ver isso em muito mais pacientes. Mas o grande modelo de reativação da neurotoxoplasmose foram nos pacientes AIDS. E é bom para a gente caracterizar também que uh, essa reativação ela é resultado de uma da ruptura dessa forma de, de cisto no tecido, que ela vai seguir pela diferenciação e proliferação descontrolada desses taquizoíptos e a destruição naquele tecido, no caso, da substância cinzenta, quando a gente está falando de neurotoxoplasmose. Mm-hmm. Ótimo. Mas e aí, é frequente a gente ver casos de neurotoxoplasmose. É alguma doença frequente na nossa prática? Não, só contextualizando para a gente ter uma ideia, nos pacientes com HIV, 10% deles vão começar o quadro com alguma manifestação neurológica, alguma doença neurológica. E a toxoplasmose, a neurotoxoplasmose é a principal delas. É, dentre as infecções oportunistas, por exemplo, é a terceira no ranking de mortes nos pacientes com AIDS. Então a gente sempre tem que pensar na neurotoxoplasmose naquele paciente que tem HIV, naquele paciente que já manifesta algum sinal de depressão, entra no consultor com uma cefaleia com algum déficit neurológico, essa é uma doença que, de fato, tem que ficar na nossa cabeça. E, Carol, quando a gente tem que pensar em história de
1: paciente com AIDS, é, assim, quais os cenários que paciente específico? Acho que, principalmente, realmente, o paciente com HIV, lembrar que o neurotóxico é uma das doenças definidoras de AIDS também, né? O paciente com HIV chama muita atenção, é a principal população que vai ter a neurotóxico. E quais são esses pacientes? Então, principalmente, os pacientes com CD4 abaixo de 100, 74% dos pacientes que tem neurotóxico vão ter um CD4 abaixo de 100, 90% abaixo de 200, CD4. Então é a principal população, e com certeza pós-página esse cenário mudou muito, né? A gente tem vendo a prevalência de, de neurotóxico cair desde a introdução da PAGE e desde a introdução de profissões primárias e secundárias. E tem todos aqueles outros perfis que o Kim já falou de pacientes muito suprimidos, que também continuam sendo uma população alvo
0: da neurotóxico. O Felipe, você estava falando sobre as formas de, de, de contaminação da, da toxoplasmose, falou de água, de alimento contaminado, mas a gente tem uma, um senso comum né, que as pessoas relacionam muito a toxoplasmose com as fezes de gato, você não falou disso, não é a principal causa? A gente tem sim, contaminação por fezes de gato, né? mas a gente tem que lembrar que o gato transmitir, ele precisa também estar infectado, né? Então, normalmente, é um gato que já teve contato com esse oocisto antes de poder disseminar isso. Normalmente, gatos que não são domesticados, né? É, o gato, ele pode nascer com toxoplasma, porque também existe transmissão transplacentária tanto em humanos quanto em animais. Mas é muito mais comum que você adquira isso por forma de alimentos contaminados do que por fezes de gatos. Ou você, seja... Eu,
1: já vi um vídeo que eu queria criar uma discorda aqui de falar os gatos da aqui e está entrando olhando
0: com uma cara julgando quem que é. Não, gatos julgando quem já é. Os é, gatos é. É. se sentiram é. ofendidos Imagina, vai, é, vai ajudar, né? o que acontece é porque existe isso, essa, essa fantasia no imaginário das pessoas de que a causa da toxicologia são os gatos e a gente vê né, uma, uma caça aos gatos. Morte não. aos gatos. gatos jamais Quando na verdade é, eles são tão vítimas quanto a gente. gente isso mesmo. Exato. Não lavem suas verduras, por favor. É, aqui em São Paulo, não sei se todo mundo sabe, mas em São Paulo no ano de 2019, se eu não estou tá enganado, a gente teve um surto de toxoplasmose por conta de um restaurante que estava contaminado. O alface do restaurante de água que eles lavavam, o alface, estava contaminado e acabou tendo um surto de toxoplasmose. Só deu ruim, né? Só deu Ups. ruim. Bom, então, agora que a gente já falou um pouquinho sobre a epidemiologia, sobre o ciclo é, parasitário, um pouquinho sobre os fatores de risco, vamos começar a falar um pouquinho sobre as manifestações clínicas. Arthur, fala pra gente um pouquinho sobre as manifestações clínicas possíveis da neurotoxoplasmose. Então, é, as manifestações clínicas, elas variam muito de acordo com a topografia das lesões, né? Então, é, dependendo de onde essa lesão está... sistema nervoso central vai definir qual vai ser esse sintoma, esse quadro clínico que o paciente vai ter. Isso é muito legal do Arthur falar, porque assim, a gente tem apresentação clínica de neurotoxoplasmose podendo acometer todo o cérebro. Pacientes que tem múltiplas lesões císticas no cérebro, mas o toxoplasma, ele tem algumas regiões que ele gosta ali de ir, quando a gente vê uma, uma lesão cística, por exemplo, em núcleos da base, é, lobo frontal e lobo parietal, A gente tem que acender aquela luzinha de que Olha, talvez esse paciente tenha uma neurotoxoplasmose Porque nesses locais São onde o toxoplasma gosta de se depositar é. Sim, bom a gente sempre lembrar Muitas vezes o paciente ou ele abandonou o tratamento Ou ele ainda não foi diagnosticado Então aquele paciente chega lá no seu ponto de socorro Reclamando de seu pai há um tempo é, de lembrar que não é uma evolução aguda, é uma evolução subaguda. De dias a um mês, ele está retomando de cefaleia, você vai fazer exame neurológico, que tem alguma coisa alterada. Daí você abre a boca do paciente, uma imunilíase oral. Você pergunta, ah, tem perdido peso? Tem, o Tato 5 tem, às vezes ele tem tuberculose junto. Então, não suspeita só no paciente que tem HIV. Suspeita sempre, indaga, indaga ativamente se o paciente tem algum grau de imunossupressão. Busca pistas de imunossupressão, sempre lembre que cefaleia é com febre não, é um sinal de alarme Então aquele paciente chegou que chegou com cefaleia é com marco falou febre Tá um pouco confuso, você faz exame neurológico e tem uma hiplegia. Chegou convulsionando, uma história de convulsão nova Convulsão é, é muito importante Exato. na Pois é, qualquer coisa que, é que, é que é a gente mesmo. falou no nosso episódio de meningite Os pacientes aqui normalmente não tem quadro meníngeo, A tá, galera? Os pacientes tem mais quadro encefalítico do que quadro meníngeo a neurotoxoplasmose ela é mais uma doença de parênquima do que uma doença de meninges. Então, sinal focal, convulsão, dor de cabeça, são sinais que vão estar muito presentes em pacientes com neurotoxoplasma. Isso que o Felipe está falando é muito importante. Não é uma doença meningia, porque a gente, lá no diagnóstico isso vai ser primordial. Com certeza. Porque a gente não vai conseguir recuperar, fazer um PCR, por exemplo, de toxoplasmose, o líquor, porque essa doença ela não vai chegar na meningite, ela vai ficar no Até porque é, é muito importante também é, antes né, de a gente avaliar se existe a possibilidade de ter esse líquor, né? Porque como é uma doença que faz efeito de massa, às vezes a função ela vai ser contraindicada. E pessoal, lá no nosso episódio do número 16, você pode ouvir um pouquinho mais sobre meningite bacteriana aguda que também fala sobre a diferença entre meningite e cefalite. Que coisa lá. E aí, falando das manifestações clínicas, passando pelas manifestações clínicas, a gente vai falar um pouquinho das manifestações laboratoriais ou dos exames laboratoriais, né? passando então para como que a gente vai diagnosticar esse paciente. Como a gente tem falado até agora, esses pacientes que vão chegar com neurotóxico, ou eles são pacientes que abandonaram o tratamento, como o Lino. Falou, ou são pacientes que a gente nem sabe que eles têm HIV, no caso que eles têm AIDS, né? Eles chegam para a gente com dor de cabeça e acabam manifestando essa, esses sintomas. E quando a gente vai fazer uma, um exame de imagem, aparece lá o que a gente vai falar mais para frente. Mas, nos exames laboratoriais, a gente não tem muita alteração. A sorologia de toxoplasma, ela não vale muito pra gente nesse período, porque como a gente está depredado do sistema imune... Normalmente, a sorologia pode vir negativa, tanto o GG quanto o GM, e mostrar um falso negativo para gente. Isso é muito é, frequente na prática clínica. E nem sempre a gente vai ter uma sorologia de toxoplasma disponível quando a gente quiser fazer um diagnóstico de neurotoxoplasmose na emergência, por exemplo. Então, a gente sempre tem que pensar que os exames laboratoriais, nesse caso da neurotoxoplasmose, ficam em segundo plano. A gente não costuma usar muito exames laboratoriais para diagnosticar, por exemplo, aumento de PCR, alteração de leuco. Isso é mais no contexto da AIDS, onde a gente pode até ter uma leucopenia associada ao ao número, de, ao número baixo de cd 4 A gente sempre, na verdade, vai, antes de coletar o líquor, tentar fazer uma tomografia de crânio, pelo menos, né, para não avaliar se não existe nenhuma contraindicação dessa coleta. É, e na, na coleta do líquor, como a gente falou lá no episódio 16 de meningite, a gente sempre vai avaliar principalmente três parâmetros, que é a celularidade, as proteínas e a glicose. Na neurotóxico, às vezes o líquor é inocente, a gente não tem alteração de líquor, ou pode ter uma proteína levemente alterada, celularidade levemente alterada com glicose normal, e isso... Se, por exemplo, ah, o paciente convulsionou, então pode aumentar a proteína também. Então, a gente fica nesse meio termo. O próprio HIV pode aumentar a proteína? O próprio HIV pode aumentar a proteína, é isso mesmo, né? Em fase de AIDS, principalmente. Então, um exame que a gente pode fazer, que o Klinger até já citou, é o PCR. Só que o PCR de tóxico que a gente tem disponível é um PCR muito ruim de sensibilidade. Os estudos mostram que a sensibilidade vai no máximo até 60%. É, a especificidade é uma especificidade que gira em torno de 95% a 100%, dependendo do kit de PCR, mas a sensibilidade é baixa comparada a outros PCR. Então é muito difícil a gente conseguir fazer um PCR, esse PCR ser positivo. Se ele for positivo, ótimo, diagnosticamos neurotóxico. Mas assim, ele vai demorar uns 3, 5 dias para ficar pronto. Até isso, o paciente ele já está ali manifestando sintomas neurológicos importantes, então é preciso que a gente use outros tipos de diagnóstico. E sem contar que o PCR são poucos centros que conseguem... Isso né? mesmo. Lembrando também para o nosso ouvinte que o PCR é a reação de cadeia de polimerase, que faz a detecção do material genético, né? faz essa identificação do material genético e consegue identificar se corresponde ou não ao, ao material genético do toxoplasma. Né? Isso mesmo.
1: Então, o que a gente tem são, é a cirurgia que, como Felipe falou pode, vindo negativa, não vai excluir o neurotóxico, né? A gente tem o PCR, que é um exame pouco disponível, disponível mais em grandes centros, e o, o neurotóxico pode nem atingir o espaço meníngeo então pode a sensibilidade não é tão boa desse método. Acaba como método padrão ouro, a gente tem a biópsia com a visualização direta do toxoparma, né? O que é um, um método muito invasivo, que acaba acontecendo em uma grande maioria dos casos, é o diagnóstico presuntivo. Então, a gente tem a clínica compatível, tem um paciente com CD4 abaixo de 200 e tem um paciente com uma, um exame de imagem sugestivo, né, com lesões, é, geralmente são múltiplas lesões, né, é, que vão chamar a nossa atenção, aquela, aquela lesão com realce anelar, é, com alguma predileção para algum local, especialmente os vênios da base. Então, esse acaba sendo o método de diagnóstico mais é, apresentado na prática.
0: É o rico vai ser, vai acabar sendo usado, no, de fato, para você pensar que não é outra coisa. Por exemplo, sei lá, não tá com a proteína lá em cima, a glicose não tá lá no chão, Sim. talvez não seja neúl né, TB, talvez seja outra coisa, né? Não tá com aquela celularidade bizarra de uma aguda? Então, é, pode ser que seja neúl toxoplasmose. Então é mais no um contexto de ajudar a excluir outros diagnósticos. É, é sempre esses. bom lembrar, gente, que os pacientes com AIDS, desculpa Carol te cortei aí. É, eles podem se manifestar com várias doenças oportunistas ao mesmo tempo. Então, não é incomum um paciente ter mais de uma doença, uma neuro ao mesmo tempo. Pacientes que, por exemplo, tratam a neurotoxoplasmose, desmascaram uma lente, ou tratam a neurotoxoplasmose, tem critérios de neurosífilis em, em conjunto. Então, quando a gente está falando de AIDS, galera... É um mundo muito diverso onde várias doenças podem se sobrepor. Então, a gente sempre tem que usar todos os arsenais que a gente tem para poder diagnosticar. E aí, muitas Sim. vezes, a gente está diante de um problema, porque a gente tem é, um paciente com uma clínica né, de neuroides, a gente tem uh, exames uh, laboratoriais que são pouco eficazes, uh, exames de imagem que a gente não consegue cravar que é realmente neurotóxico, os radiologistas também não tem tanto artifício para falar, dar esse diagnóstico e na prática o que que a gente faz? Muitas vezes a gente opta por um tratamento empírico, a gente faz 14 dias desse tratamento repete o exame de imagem, se a gente observa que essas lesões elas diminuem de tamanho aí a gente tem um diagnóstico uh, retrospectivo, né, presuntivo de que realmente era neurotóxico e a gente dá continuidade ao tratamento. É o seguinte, chega um paciente que tem HIV, tem AIDS, no seu pronto-socorro, ele tá com alguma coisa na cabeça, primeira coisa que você pensa, neurotoxoplasmose. segunda coisa que você pensa, neurotoxoplasmose também. E aí, se não for neurotoxoplasmose, você vai para outras coisas, mas é, de fato, mais comum rotineiro. Então, acho que é importante a gente saber quais exames de imagem a gente deve pedir, né, é galera? É, é, o paciente chega com esses sintomas, o é que a gente começa a o, o exame que a gente tem mais disponível é, é a tomografia, né? A melhor forma de pedir essa tomografia é com contraste. Existe um sinal, que é um real sanelar, ou a injeção do contraste. A ressonância, ela é um bom exame, mas a gente não tem a disponibilidade de fazer ela na, na emergência. Então, vamos lá, recapitulando aí para tá, vocês. A gente pediu a tomografia, normalmente quando a gente pede uma tomografia no pronto-socorro, pelo menos eu na prática clínica, é sempre uma tomografia sem contraste. E ela pode não diagnosticar as lesões de toxoplasmosa, isso é muito importante. Às vezes vem só um borrão de edema, que a gente não vê lesão, pode ser várias coisas, pode ser um AVC, pode ser LEMP, pode ser linfoma, pode ser toxo, mas aí a gente vê esse borrão. E aí, como o Arthur falou, a gente vai lá e pede com contraste, aí vem o realce anelar com, às vezes, edema lesional. Na ressonância, o que a gente vai ver também é um realce em um T1. Às vezes, até a gente pode observar, é, dentro dos cistos, alguns focos hemorrágicos. Neurotóxicos às vezes, sangra bastante porque pode ter vasculite associada. A gente pode ver focos hemorrágicos múltiplos dentro da tomografia, também dá para gente pensar mais em tópico aí. Beleza? Hum. E o Felipe falou isso aí de realçar a presença de contraste. Lá no nosso Instagram tem um post que separa sobre essas neuroinfecções, essas doenças, na verdade, no contexto da neuroides, das lesões que realçam e não realçam, pelo contrário, tá, gente? Vocês podem vir lá. E só dando uns exemplos aqui. Aqui, a que mais fala que eu vou, como eu disse já é o neurotoxoplasmose, mas lembrar do linfoma primário do sistema nervoso central, no cardiose, criptococose, tuberculoma, essas lesões elas realçam o contraste, enquanto as que não realçam pelo contraste, a gente pode citar aqui, a encefalite pelo citomegalovírus, a encefalite pelo próprio HIV e a Lemp. São lesões que não costumam realçar, não costumam fazer efeito de massa. Então sempre tem todas aquelas outras que eu falei como diagnóstico diferencial, tá galera? E completando ao que a Carol tinha falado, Momento muito ruim na vida do infectologista é quando a gente tem que pedir o parecer da neurocirurgia ah! <risos> para pedir a biópsia, que é basicamente aquele paciente né, que a gente optou pelo tratamento empírico, que a gente está tratando, ele tem uma lesão expansiva, não melhorou clinicamente, não melhorou radiologicamente, mesmo com o tratamento, e ele tem todos aqueles critérios. Uh, a gente vai ter que então pedir. A biópsia para neurocirurgia para ver qual diagnóstico diferencial se é neurotoxo mesmo. Que assim, gente, se não melhora, só para avisar é, todo mundo que a gente não está falando aqui de, de resistência do toxoplasma às primeiras drogas de tratamento. A gente pode estar falando aqui de má adesão ao tratamento, isso pode acontecer se, se o tratamento estiver sendo feito é, fora do ambiente hospitalar, mas normalmente esses pacientes estão internados. A gente sabe que o paciente está recebendo o tratamento e não está melhorando, então ali ele vai ter indicação de fazer essa biópsia, normalmente uma biópsia estereotáxica, né? já com uma biópsia estereotáxica já dá para você fazer esse diagnóstico, ou biópsia com o crânio aberto para recuperar o material mesmo. Então, eu acho que aqui ao longo dessa nossa conversa, a gente já, já falou em vários momentos sobre os possíveis diagnósticos diferenciais da neurotoxicoplasmose, né?
1: Tem uma coisa de linfoma que ajuda a tratar a linfoma, que na zona de imagem, geralmente são lesões únicas, né, ao contrário da toxo, e lesões que passam de 4 cm de diâmetro também sugerem é, linfoma, que falam com o diagnóstico de toxo. Além do que no líquor, o linfoma costuma consumir muito glicose,
0: tá? que Uma bem baixo. E pode ter também PCR positivo para IBV, né? É sempre bom lembrar que Sim. PCR positivo para IBV no líquor
1: favorece
0: um pouco mais que seja é, linfoma primário de sistema nervoso central no paciente HIV. Pronto. Então, a gente falou aqui, quando pensa, em quem pensa, o que pensamos de diferente, como vamos diagnosticar e agora como é que a gente trata? Primeiro? Bom, o tratamento a gente tem duas opções. O primeiro mais utilizado seria a sulfadiazina com a pirimetamina e o ácido folínico, que a gente vai utilizar a sulfadiazina nos pacientes que, são, que têm menos de 60 kg, a gente vai usar mil miligramas, e nos pacientes que têm mais que 60 kg, a gente vai usar 1.500 e miligramas a cada seis horas. Só para vocês saberem, isso dá mais ou menos. Cada comprimido tem 500mg. Então dá 2 a 3 comprimidos de 6 em 6 horas. Associado à pirimetamina, que a gente vai fazer uh, 200mg no primeiro dia e depois 50mg se o paciente por dia, se o paciente tem menos de 60kg, ou 75mg por dia se o paciente tem mais que 60kg. Então a dose vai ser por peso. O tem 25 miligramas, né? Isso mesmo, o comprimido tem 25 miligramas. Então pensa aí, a galera tomando bastante comprimido. Associado ao ácido folínico, 10 mg por dia durante 6 semanas. Por que, que a gente está associando o ácido folínico aqui? As sulfas, elas agem é, no, na formação do ácido paraminobenzólico, que é o Paba, né? E elas competem na formação de ácidos nucleicos e isso pode gerar Efeitos colaterais pelo uso da sulfadiazina. Então, por isso que a gente usa ácido folínico, que é o último, último produto, para já poder disponibilizar para formação de células e não afetar isso durante o tratamento. Exato. O segundo esquema, é, a gente vai usar o baquetel, né, que é o sulfametoxazol contra metropin. Aqui a gente vai fazer na dose de 25mg por quilo do sulfametoxazol, que a gente vai fazer duas, dividido de duas vezes por dia. Como a gente sabe que a gente não tá tendo a uh, Bactin né, a gente vai fazer preferencialmente o VO, então, durante seis semanas e depois a gente vai prescrever a terapia de manutenção que a gente vai falar. Lembrado que a sulfadiazina perimetamina, não tá disponível em todos os locais, tá bom? Então, o Bactin, rotineiramente em alguns lugares, é um medicamento de escolha para tratar a neurotoxoplasmose, tá? E tem uma versão endovenosa, diferentemente da sulfadiazina pirimetamina, que só é da oral. Então, no caso dos pacientes que geralmente chegam, sei lá, confusos, um pouco rebaixados, ou então os pacientes que têm algum problema de absorção gastrointestinal, ela configura a primeira escolha. E eu acho interessante a gente falar de um estudo realizado pelo professor Vidal, aqui da USP, e do Emílio Ribas, que é, avaliou a eficácia e a segurança de usar bactrim nos pacientes com toxoplasmose cerebral que vivem com HIV. Esse estudo é muito interessante, o um estudo que comprova que não há inferioridade no tratamento com bactina, assim como há bastante segurança, certo? Em usar esse esse medicamento para tratamento da neurotoxoplasmose. Ele avaliou como desfecho melhora a clínica, né? A melhora a clínica foi dada como uma diminuição no, na, no tamanho da imagem das lesões cerebrais, assim como melhora a clínica do paciente, melhora a clínica neurológica, e avaliou a segurança em relação aos efeitos adversos que o medicamento poderia causar. E aí é um estudo com 46 pacientes que mostrou que dá sim para usar Bactrin e ele assegura, né, fortalece o uso do Bactrin em outros ambientes onde a citadiazina, a não vai estar disponível. Até porque o Bactrin é uma droga onde a gente vai usar para várias outras doenças dentro da, da prática clínica dos pacientes mais, né, a gente também usa no um tratamento para pneumocistose, então que a gente vai diminuir... É, o uso desses medicamentos, caso o paciente tenha infecções oportunistas conjuntas aí, né? É, é um estudo feito aqui no Brasil e acho que é um estudo que revolucionou, assim, o tratamento da amelotoxo no mundo todo. É, mas aí a gente tem duas drogas que são derivadas de sulfa, né? se o paciente tem alergia a sulfa, Clíndia? Bom, o que a gente pode substituir seria a, a colocar no lugar da sulfa clindamicina, né, associada à clindietamina e o ácido folínico. Uh, a clinda seria na dose de 600mg VO ou EV a cada 6 horas. Uh, ou então, né, mas aí já é mais difícil, a gente também tem um post no nosso Instagram sobre a dessensibilização à sulfa, que pode ser feita, mas que é muito demorado para você dessensibilizar o paciente à sulfa, tem que dar aos poucos uh, doses bem pequenas. Uma opção mais fácil seria a glinda m 5 E aí, além do antiparasitário, a gente também tem que utilizar o corticoide. Quais são as indicações para o corticoide? Então, é, a gente fica meio agoniado, dá um da corticoide, mas lembrar que o corticoide vai ser usado nos pacientes que têm risco de herniação cerebral. Aqueles pacientes que edema cerebral muito importante, que apresentam efeito de massa, desvio, linha, de linha média. Nesses pacientes aí é prudente fazer dexametasona, tá bom? que é uma droga que tem doação em sistema nervoso central, é, fazer por sete dias pelo menos, faz uma dose de dexametazona 4mg duas vezes ao dia, nos quatro primeiros dias, quatro primeiros e depois realiza essa dose para metade. E, Felipe, quando que eu vou iniciar voltar para a tarde do paciente? Então, a neurotoxiclobose não é uma doença que impede a gente de entrar para tarde no mesmo momento do diagnóstico. A gente tem duas contraindicações absolutas, de não entrar com TARV durante o tratamento de um paciente de infecção oportunista, que é a neurocripto e a neurotuberculose. Essas doenças a gente sabe que aumentam a mortalidade se a gente entrar com TARV no mesmo momento do tratamento. No caso da neurotóxia, não existem estudos mostrando que aumenta a mortalidade, mas as orientações são muito divergentes, tanto no PCDP quanto nos manuais, é, que se espere de 14 a 28 dias do início do tratamento para a gente começar a tarde. Por que isso? Né? É, como eu disse anteriormente, várias doenças oportunistas podem é, se apresentar conjuntamente e junto da introdução da tarde a gente pode ter manifestação de síndrome de reconstituição imune e isso pode piorar os meus sintomas da neurotoxiclasmose ou surgir novos sintomas que eu não sei se estão relacionados ou não vão afetar, no meu entendimento, de que se o paciente está melhorando ou não no tratamento da neurotoxoplasmose, que é um tratamento, às vezes, empírico. Então, segurar um pouco essa terapia, às vezes, ajuda um pouco a gente na prática clínica. Normalmente, pelo que eu tenho de prática clínica, que é pouco durante a residência desses três anos, a gente acostuma esperar, mais ou menos, uns 14 dias para entrar tá com a tarde. E fora que já vai ter os efeitos colaterais, dos antibióticos, né? Lembrar que a sulfas são nefrotóxicas, né, a primeira linha de tratamento também pode ser nefrotóxico né, com penofovir. A creatinina já normalmente aumenta de 0,2 com dolotega, então é bom dar uma segurada mesmo, é lembrar. Então, galera, tá bom. A gente tratou por 6 semanas pelo menos, né? Se não tiver uma resposta clínica tá adequada, a gente vai estender. Mas tratou, acabou, como é que é? Não, tratou acabou, não. né? A gente tem que pensar que esse paciente não é mal. a gente tem CD4 baixo, né? Então, o que a gente vai fazer, né? Nos pacientes que já tiveram neurotoxoplasmose, a gente vai pensar na profilaxia secundária de infecção oportunista de novo. Então, esse paciente, ele normalmente vai receber batrim, né? Por conta de que é o comprimido mais fácil de tomar, mais disponível, na dose de 800, 160, duas vezes ao dia, Tá? É, ou, se ele é alérgico à sulfa, ele pode tomar clindamicina, 600mg 3 vezes ao dia, junto com pirimetamina e ácido tá? E quem são esses pacientes que vão receber essa profilaxia, né? São pacientes que já tiveram neurotóxico. Profilaxia secundária independe de CD4, beleza, pessoal? E quando que eu vou tirar essa profilaxia? Se o paciente, depois que eu coloquei a carga, respondeu bem, ficou indetectável e teve CD4 acima de 200 células por mais de 6 meses, ele é retirado da profilaxia secundária. Mas, e para o paciente não ter neurotóxico? O que a gente faz, galera? A gente vai fazer a profilaxia primária. A profilaxia primária é feita para aqueles pacientes que nunca tiveram neurotóxico Porém, eles apresentam fatores de risco para o desenvolvimento da neurotoxoplasmose para a reativação dessa doença. Para a gente fazer essa profilaxia primária, a gente vai utilizar basicamente os valores de CD4. Quais valores são esses de CD4? Os valores abaixo de 100. né? Os pacientes com CD4 abaixo de 100 células, a gente vai indicar a profilaxia primária. Ah, porque sem células. Lembra que a Carol tinha falado que os pacientes com CD4 abaixo de 100 células são os pacientes que manifestam a neurotoxoplasmose, os pacientes com CD4 abaixo de 200 também são os pacientes que começam a manifestar doenças oportunistas. No caso da neurotoxoplasmose, ficaram pelos estudos o CD4 abaixo de 100. E esse paciente, pelo nosso PCDT, ele precisa ter IgG positivo para a toxoplasmose. Então IgG positivo com CD4 abaixo de 100, sem ter tido neurotox, ele vai ganhar a profilaxia primária, né? Qual que é essa profilaxia primária, Lino? Então, a profilaxia primária é feita com o tá? Muitas vezes esse paciente já vem em uso de profilaxia primária para outra infecção oportunista, que é a pneumocistose, porque a profilaxia primária para pneumocistose começa com CD4 abaixo de 200, e para a abaixo de 100. Daí ele está lá usando o dele, 800 por 160 três vezes na semana. Para neurotoxoplasmose, a gente tem que deixar com uma posologia um pouco mais incômoda para o paciente. Em vez de tomar três vezes por semana, ele vai tomar o Bactrim uma vez por dia, tá, galera? Lembrar que é diferente da profilaxia secundária. A posologia é diferente, tá? É como se fosse. É mais uma tomada, né? É sempre bom lembrar que a profilaxia secundária é mais uma tomada. São duas vezes ao dia e a primária é uma vez ao dia. E os critérios de suspensão da profilaxia primária, a gente vai ter CD4 acima de 200, não por 6, mas por 3 meses, tá? Se esse paciente tiver de novo uma queda de CD4 abaixo de 100, a gente volta à profilaxia primária. O tratamento com Bactrin, às vezes, pode causar alguns efeitos colaterais, né? que a gente já até comentou aqui algumas coisas, mas é sempre bom lembrar. Bactrin é uma droga que vai agir no... Metabolismo de ácido nucleico, né, no caso. E, então ele pode causar uma anemia ou até mesmo uma panciopenia, uma questão medular mesmo, né? Ele vai agir nessa produção aí de células na medula. Ele também é nefrotóxico, pode aumentar potássio. Então, naquele paciente que já dá um pouco grave, um pouco limítrofe, vamos lembrar de ficar de olho na função renal, como diz o chefe nosso. Desidratação e bactéria fazem mal para o rim. Então, sempre tomar cuidado, tá, galera? E acho que temos. Foi, né, galera? Aqui Ah, a gente tentou resumir o máximo que a gente conseguia de neurotoxoplasmose, que dentro da nossa prática clínica de infectologia é uma doença ainda muito frequente, infelizmente, né? Principalmente nos pacientes que vivem com HIV na fase AIDS. A gente acha que isso acabou, que é uma doença do passado, mas, na verdade, na... Nas nossas enfermarias aí de infectologia, sempre surge aí pacientes com neurotóxico e AIDS aí. Então, a gente tá longe ainda, infelizmente, desse controle. Então, é sempre bom a gente lembrar que existe isso na nossa prática clínica e que pode bater no pronto-socorro de qualquer um.
1: É bom, isso, pessoal,
0: né? a gente agradece vocês pela sugestão de tema, né? Que esse tema foi um tema sugerido por vocês. É, novamente, lembrando as nossas redes sociais, da infectocast, no Twitter e no Instagram. Segue lá, a gente, que a gente vai fazer um post das doses que a gente falou aqui. É, vamos relembrar os posts das neuroimagens em neuro NeuroAids neuro para vocês. Então fica de olho que logo, logo, a gente vai soltar mais conteúdo lá relacionado ao, ao nosso episódio de hoje. Então, galera, agora vamos para o nosso momento Bip da Morganello, onde a gente tira a dúvida dos nossos ouvintes e seguidores. O Gui mandou uma dúvida para gente perguntando o seguinte. Ciclo tipo, tem cobertura boa para pseudomonas? E aí, Felipe? Fala um pouquinho sobre. A resposta é sim. As quinolonas elas têm boa cobertura para pseudomonas. A gente tem duas quinolonas que têm ação contra pseudomonas, que é a ciprofloxacina e a levofloxacina. Mas como a gente explicou lá no nosso post que a gente até... Já teve contribuição de outros seguidores para responder. A gente nunca vai pensar num tratamento empírico com é, quinolonas para tratamentos de pseudomonas exclusivamente. Né? Normalmente a gente tem outras drogas que podem ser anti-pseudomonas e no descalonamento de antibiótico, a cipro e a levofloxacina podem ser sim uma opção para tratamento anti-pseudomonas. Então é isso pessoal, dúvida respondida. Fiquem à vontade para mandar dúvidas para a gente pelo direct, DM, Twitter, pode ser até aberto como vocês preferirem, tá? Estaremos aqui prontos para responder eles. Então é isso galera, tchau tchau. Beijo
1: gente, tchau tchau. tchau.